Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse. Den 4. februar inviterer Kina for anden gang i historien hele verden til olympisk fest i Beijing, når de inviterer til vinter-OL. I 2008 var Kina første gang vært for et OL, da der blev afholdt sommer-OL i den kinesiske hovedstad. Dengang var Kina en kommende politisk og økonomisk stormagt. I dag er situationen en lidt anden, og Kina har manifesteret sig både politisk og økonomisk. Men der er også noget, der går igen, som det var tilfældet ved OL i 2008, og igen op til vinter-OL her i 2022, er der stærk kritik af Kinas forhold til menneskerettigheder. Og i dag skal vi se nærmere på situationen i Kina her kort tid før lejene åbnes ved den meget prestigefyldte åbningsceremoni. Vi skal have et indblik i, hvad Kina er for en størrelse under præsident Xi Jinping, og ikke mindst også hvilken rolle sporten har hos den store magt i Øst. Velkommen til Tillægstid. Mit navn er Stanis Elsborg. Lene Winter, velkommen til. Mange tak. Lene Winter, du er journalist, og i dag er du på Berlingske som Asienkorrespondent, hvor du jo især skriver om, ja, om Asien, men jo ikke mindst også om Kina, som vi skal snakke om i dag. Så har du været vært på Radio 24 program Kinasnak, og du har også tidligere læst på Fudan Universitetet i Shanghai, og så har du været ansat på DR's udlandsredaktion og arbejdet som korrespondent i Kina med base i Shanghai. Og øh, i dag skal vi jo øh, snakke lidt om Kina, fordi der er vindåle lige om et øh, kort øjeblik. Men øh, inden vi når til det, så øh, snakker vi lige lidt om øh, dig, eller du kan lige fortælle lidt. Nemlig, hvorfor er det egentlig, at øh, det sådan er blevet Kina, du beskæftiger dig særligt med? Jeg tror, det var fordi, da jeg øh, var journaliststuderende, og jeg skulle til at afslutte min uddannelse, så kiggede jeg mig rundt omkring i verden og tænkte over, hvor jeg godt kunne tænke mig at, at, at prøve at bo og arbejde som journalist. Og så havde jeg valget imellem Beirut i Libanon og øh, Shanghai i Kina. Og så faldt valget på Shanghai, fordi jeg kan huske, at jeg tænkte, at der var rigtig mange mellemøstkorrespondenter i Danmark, men knap så mange Kina-korrespondenter. Og jeg tænkte, at det var et land, som alle talte om, øh, og som ville være rigtig godt at, at komme ud og opleve og specialisere sig i. Du har jo så både boet og arbejdet med, med base i, i Shanghai. Hvordan, er sådan, øh, altså, hvordan adskiller det sig at bo i Kina øh, kontra at bo i Danmark? Altså, jeg kan huske, da jeg først ankom til Kina, det, der fik jeg et øh, kulturschok simpelthen. Altså, jeg, jeg troede, jeg skulle komme til et, sådan et betonkommunistisk land, øh, men i stedet for, så var hele byen opløst af reklamer for alle mulige sådan store multinationale brands. Så, og det, det, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg fik et, et chok, kan jeg huske. Og så var alt jo, øh, alt stod nærmest alt på kinesisk, altså med kinesiske skrifttegn, og jeg kunne ikke læse øh, tegnene. Så jeg synes, det var, det, var, det var en stor mundfuld. Altså, jeg, tror, jeg husker, at jeg tænkte, at jeg ikke havde været i en kultur, der var så anderledes fra den, jeg kom fra. Så det var noget af en, en omvæltning. Og det er vel også noget af den kultur, der så er interessant at, at kigge ned i for dig, tænker jeg? Ja, det, det er det helt sikkert. Og jeg tror nærmest aldrig, man bliver færdig med at prøve at forstå, hvad der sker. Og nu er det jo øh, et par år siden, jeg sidst har været i Kina, fordi det har, øh, det har været umuligt at komme ind øh, efter corona. Så jeg har bare på fornemmelsen, at der sker en rivende udvikling, som jeg ikke sådan øh, 
øh, for indblik i lige nu i hvert fald, mens jeg sidder her i Danmark. Det går stærkt derude. Ja, det gør det, og den øh, udvikling og den fart, de har på, det vender vi tilbage til øh, lidt senere i programmet. Øh, jeg godt tænke mig, at vi prøvede i dagens udsendelse at tegne et billede af øh, altså Kina anno 2008, som var sidste gang, de var været der for et OL, nemlig sommer-OL, og så Kina her anno 2022, øh, hvor der jo er kommet en ny mand i spidsen, nemlig Xi Jinping, Uh, og så er de jo så værter for vinter-OL. Det er jo så anden gang i historien, de skal være vært for et vinter-OL, og det er faktisk den eneste by nogensinde, som har afholdt uh, de olympiske lege, både en vinter- og en sommerudgave. Det starter den uh, 4. februar, og uh, Kina får så tildelt uh, OL-værtskabet for 2008-udgaven i 2001. Hvad er det for et uh, Kina, der i starten af nye årtusinde får et OL-værtskab? På det tidspunkt så var Kina et land, som man i Vesten nævede store forhåbninger til. Man havde en anden hvad kan man sige, optimistisk tilgang til, hvordan tingene ville udvikle sig i Kina. Og jeg var jo i Shanghai på det tidspunkt, men flyttede til Beijing under de olympiske lege. Og det var, øhm, altså der var ikke nogen tvivl om, at det her det var øh, den... den absolut største sådan, internationale begivenhed for det kinesiske lederskab. Altså det, det var, øh, det, altså man kan næsten ikke overdrive, hvor stor en, en, en prestigebegivenhed det var for, øh, for, for kineserne. Og man kunne også mærke det, når man, når man gik rundt i, i Beijing. Altså hele byen var blevet sådan, øh, bygget om, altså eller dele af byen var blevet bygget om. Man havde bygget no- nye, kæmpe store stadier til, øh, som sportsarenaer, og, øh, og man kunne mærke sådan en enorm stolthed for indbyggerne over, at, at nu var Kina det her forarmede land for øh, nogle få og ti år siden, hvor folk levede i dyb, dyb fattigdom. Nu var Kina nået så langt, at de skulle have værtskabet for, øh, for et sommer-OL. Det, det var kæmpe stort for kineserne. På det her tidspunkt i 2008, altså i dag er det jo kendt for mange, at Kina har et problematisk forhold til menneskerettigheder. Hvordan var det i 2008? Dengang havde man også et problematisk forhold til menneskerettighederne. Men mit indtryk var, at det blev set igennem fingre med af IOC, den internationale olympiske komité, men også de politikere, som var derude for de respektive lande. Kina havde dengang også øh, alvorlige problemer med, med menneskerettighederne, men man troede fra vestens side, at Kina ville udvikle sig øh, i retningen af et demokrati. Altså man havde simpelthen en forhåbning om, at det ville blive bedre, at, øh, at menneskerettighedssituationen ville forbedres. Men på det tidspunkt var der stadigvæk dybe og alvorlige problemer. Jeg kan huske, at øh, den daværende præsident for den internationale olympiske komitee, Jacques Rock, han sagde faktisk ligefrem, at det ville sådan være en force of good, at de fik de her øh, olympiske lege i forhold til at forbedre øh, menneskerettighederne. Og det var jo også noget, øh, den kinesiske politiske øh, sådan magtelite greb dengang. Altså at de bakkede faktisk op om, jamen øh, det er godt, at OL kommer til, så kan vi nemlig for fokus på menneskerettighederne. Var det også sådan, du opfattede dengang? Var de egentlig selv, jeg ved ikke, om de var interesseret i at ændre nogle ting, men i hvert fald at drive den fortælling, at OL kunne være med til det? 
altså man kan sige, tankegangen for de vestlige politikere og IUC var jo, at jo mere man samarbejdede med Kina, jo mere kunne man påvirke Kina i at bevæge sig i den, den rigtige retning set i, i vestens optik. Og der var ikke tvivl om, at der var et, et tidspunkt der omkring øh, 2007 og 2008 stykker, hvor at, øh, det også gik en lille bitte smule fremad. Det gjorde det. Altså for eksempel blev det tilladt for journalister at rejse frit i hele landet. Og der var sådan en, en, en slags åbning, tror jeg. Og det er jo et virkelig godt spørgsmål, du stiller om, øh, om øh, hvorvidt kineserne havde tænkt sig at gå ned ad den vej, eller hvordan og hvornår de besluttede sig for, at de ikke ville gå ned ad den vej alligevel. Øhm, faktum var i forbindelse med OL i 2008, at øh, det kinesiske lederskab lovede øh, at forbedre sig. Og de lovede en masse ting, men de brød også de løfter endda under selve OL i 2008. Altså bare et eksempel. Altså, dengang havde de øh, lovet, at de ville lade folk øh, demonstrere. Altså hvis man anmeldte en demonstration øh, under OL i 2008, så kunne man godt få lov til at gennemføre den. Men det, der skete reelt, det var, at når øh, almindelige kineser gik ned øh, til politistationen for at anmelde øh, deres øh, demonstration, som de troede ville være lovlig, så klappede fælden, og så blev de anholdt. Og det, det, det skete, og det foregik under OL. Øh, og der var altså ikke nogen, der, der gjorde noget. IOC gjorde ikke noget ved det. Du, du var jo selv både i Kina under og også øh, efter OL i, i 2008. Altså, er det dig, altså, hvilken betydning havde det så for det politiske styre? Du var lidt inde på det før, men måske også for den nationale befolkning. Altså, øh, ofte når vi diskuterer de her store sportsbegivenheder, så øh, bliver den nationale befolkning nogle gange en lille smule glemt. Specielt hvis de ligger i autoritære styre, så... Øh, kan deres holdning og syn på det øh, meget sjældent finde, øh, finde spalterne i aviserne, fordi at, øh, det er, som det er i landet i forhold til ytringsfriheden måske. Hvordan var øh, befolkningshåb om det her OL? Jamen, det kom jo an på, hvem man, man spurgte, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg talte med nogle øh, unge kineser i Beijing, som havde sådan, malet kinesiske flag på ansigterne, og de var utrolig stolte af Kina, og også utrolig påpasselige med, hvad vi vestlige journalister skrev om landet. Fordi at øh, mange kineser har den opfattelse, som så forstærkes af, af styrets retorik, at Vesten i 100 år eller i mange år har ydmyget kineserne og har holdt Kina nede. Og, og Beijing blev set som den begivenhed, hvor Kina sådan for alvor skulle vise omverdenen, øh, at de godt kunne, at Kina stod stærkt, at Kina var noget langt. Øh, og at, øh, ja, at øh, det var øh, sådan en kæmpe begivenhed, øh, som man skulle være utrolig stolt af, og så tolererede man ikke kritik. Og det var den opfattelse, jeg fik fra, fra nogle af de unge kineser, jeg talte med. I 2008 er det jo så øh, Hu Jintao, som sidder som præsident. Vi kommer til Xi Jinping, som de fleste i dag øh, nok kender lidt bedre end Hu Jintao. Men hvad, hvis vi lige skal vende ham, øh, som jo sad i 2008, hvad var han for en, en skikkelse i kinesisk historie? Jamen, altså når man så kigger tilbage nu, øh, så var han jo en, altså, en, en mere hvad kan man sige, anonym skikkelse end, end sin efterfølger i hvert fald. Det kommer vi jo tilbage til. Men han var jo også øh, den mand, der formåede at, øh, at sikre, at Kina havde tosifrede vækstrater, og at øh, Kina øh, udviklede sig 
økonomisk, øh, men han var ikke øh, på nogen måde lige så ideologisk som sin, sin efterfølger. Jeg tror, det var sådan en periode, sådan, der bare præg af en vis pragmatisme øh, og mindre ideologi. Og så kommer han jo så øh, til magten, øh, Xi Jinping, i 2012 for de nye præsident. Og øh, hvem er personen Xi Jinping, som Kina får som præsident her? Xi Jinping er øh, en, 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 en mand, der er ligesom født ind i Kommunistpartiet, fordi hans far var en, en fremtrædende kommunistpartileder under Mao Zedong. Så han er sådan ligesom født ind i partiets rækker. Uh, han er en såkaldt uh, en, 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 en prins, en kronprins, eller prins plejer man at kalde ham. Hvis du, og hvis du bare lige kort, Mao Zedong, for lytterne, hvem, ja. hvad, hvad er han for en personlighed? Fordi ham kommer vi nok til at nævne ja. et par gange nu. Jamen, det var manden, der grundlagde det kommunistiske Kina. Det var ham, der vandt øh, borgerkrigen øh, i 1949, og jo øh, nationalisterne under øh, den øh, lederne Chiang Kai-shek, jo dem på flugt. De flygtede til øh, Taiwan, som nu i dag er sådan en demokratisk ø-stat, som Kina gerne vil have tilbage i, i sin folk. Øh, men Mao var den, der grundlagde det kommunistiske Kina. Men også manden, der stod bag nogle uhyreligheder som kulturrevolutionen, øh, og det store spring fremad, hvor millioner af kineser de døde af hungersnød. Ja, det burde vel egentlig have heddet det store spring tilbage, hvis man kunne skrive historien om. Ja. Ja. Okay, men du var ved Sissen Ping, og som jo netop har en forhistorie der også. Mm, ja, og så Sissen Ping har også øh, altså sådan klatret op i partirækkerne, øh, uden at blive involveret i, 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 i nogle, nogle skandaler. Altså han har været... Øh, Øhm, han er sådan langsomt avanceret, og øhm, jeg tror, at øh, ja, øh, har måske også været sådan en lidt mere, hvad kan man sige, en, en mand, der har stået lidt mere i kulissen, øh, end man, man sådan regnede med, da man sådan har set ham sådan avancere op igennem partiet. Men han er kendt for også at være enormt ambitiøs helt fra starten. Og så har han også en forbindelse, øh, som han ofte fremhæver, til øh, det kinesiske folk. Han blev selv sendt på landet i 1969. Der var sådan millioner, jeg tror 18 millioner kinesiske unge fra byerne, der simpelthen blev sendt på genopdragelse i Kinas landområde for at lære og, øh, at leve som bønder. Og det blev øh, Xi Jinping også. Og det er sådan noget, han bruger meget nu i, i sin retorik og sin, sin, sin propaganda øh, til befolkningen. Øh, han fortæller dem, at han også har en forbindelse til dem. Han kommer ikke kun fra sådan en privilegeret kommunistparti-familie, men han har også en forbindelse til den, øh, til den landlige kineser. Han var jo også en del af, af 2008, slår det mig lige, altså en del af den øh, Beijings olympiske komité, som faktisk var med til at afholde de olympiske lege. Der havde han også en rolle, men en, en meget mindre rolle, jo, end, end han har i dag. Er der nogen sådan, nu nævnte vi lige, at altså der er jo meget, meget stor tradition for den her store leder i Kina, specielt eksemplificeret med Mao selvfølgelig. Øhm, og mange af de efterfølgende præsidenter er jo også blevet holdt op imod ham. Jeg ved ikke, om, han, om de holder, om de på den måde gør det i Kina, men i hvert fald i Vesten kan vi godt have tendens til at ville sammenligne de her præsidenter. Er der samme sådan kultdyrkelse af Xi Jinping, som der var af Mao, eller er af Mao? Der er helt klart nogle ligheder. Jeg vil ikke sige, at der er øh, den samme kultdyrkelse, fordi jeg tror, at hvis man har set billeder fra kulturrevolutionen, hvor, 
man jo jagtede højreorienterede og folk, der havde der, der tænkte anderledes end Kommunistpartiet, så kan man jo se de her sådan masse demonstrationer, hvor unge kineser holder den, den lille røde, Maus lille røde bog frem. Og den, den slags massehysteri, det finder man jo ikke i det moderne Kina. Men når det så er sagt, så er der nogle, nogle træk, øh, som, som øh, går igen. Altså man kan se, øh, i Kina er der en stigende grad sådan af, 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 af dyrkelse af Xi Jinping. Øh, der er, altså, jeg, jeg kan huske, da jeg var der i 2018, Øhm, altså da man kunne nærmest ikke tænde fjernsynet, uden der var øh, indslag med Xi Jinping. Øh, hans bog stod på fremtrædende pladser i boghandlerne, og der var sådan ligesom billeder af ham overalt. Så der er en stigende grad af kultdyrkelse, men det er ikke det samme som under Mao-tiden. Kan du prøve sådan, altså i, i, sådan i vores lille Danmark, har vi jo ikke sådan den der kultdyrkelse af af lederne. Altså, nogle royalister vil nok sige, at det kan man finde omkring øh, dronning Margrethe, men, men det er jo ikke sådan på den måde, som vi ser det med Mao, eller vi ser det med øh, Xi Jinping i dag, eller vi ser det med Putin i, i Rusland for eksempel. Altså, hvad er det, der... Hvor meget fylder de i gadebilledet, hvis du skulle prøve at beskrive det og, og rende rundt i Kina? Jamen, jeg tror at måske et meget godt eksempel er, hvis man kigger på skoleelevernes pensum, og der er øh, Xi Jinping's tanke, altså hans, hans værdisæt, simpelthen blevet skrevet ind i. Og jeg tror, øh, lad os prøve at sammenligne med Danmark, altså forestil jer, at, at man havde øh, Mette Frederiksens tankesæt, der, var, øh, der indgik som, som, et, et, altså et, som et, et essentielt punkt i skoleelevernes pensum. Altså det tror jeg vil være utænkeligt, hvis man ikke selvfølgelig holdt det op imod noget andet. Men her står det altså i sin, sin reneste form, og det bliver skoleelever og gymnasieelever, Øh, universitetsstuderende er ligesom øh, tunget til at gennemgå og lære udenad. Kan du prøve lige øh, det her, de her sammenligninger mellem Mao og, og Xi Jinping? Altså, øh, jeg mener, jeg har hørt dig i et andet radioprogram, og jeg har nemlig hørt dig i et par radioprogrammer lige på det sidste. Jeg tror, det var det med Adam Holm på øh, DR, øh, hvor du øh, fortæller, altså, hvor I snakker om det her med, at han lige pludselig også begynder at optræde i noget eller samme tøj som Mao har gjort. Altså, er der en... Øh, er der ved at være sådan en... Øh, altså, i Rusland har man for eksempel ikke en opblomstring, men en mere accept af, at Stalin for eksempel vinder mere og mere tilbage i fortællingen om Rusland. Hvordan er det med, med Mao øh, i forhold til den historie, som penge gerne vil lave om, øh, om Kina? Jamen, det er også den samme tendens i, i Kina. Altså, man, man så, da Kommunistpartiet fejrede sin 100-års fødselsdag øh, her i sommer, der havde øh, Xi Jinping øh, noget sådan Mao-lignende tøj på. Og der er ingen tvivl om, at han hele tiden forsøger sådan at drage en, en parallel mellem sig selv og Mao. Og, og det, det handler om i virkeligheden, det er, at han forsøger at skabe sådan en samlet fortælling, sådan en kontinuerlig fortælling om, Kommunistpartiet, øh, han, han, han forsøger at lave en rød tråd for ham, øh, og så tilbage til, til Mao. Og der er jo også analytikere, der kalder ham den, den stærkeste leder siden, øh, siden Mao øh, til dog. Så det handler simpelthen om, om, om narrativet omkring øh, Kinas kommunistparti. Øh, det handler om at bevare magten over landet og, og prøve at skabe den her samlede fortælling. Og, og man kan tydeligt se, at... Øh, Mao øh, bliver øh, trukket mere frem, øh, end han gjorde øh, tidligere. 
Hvad er det så for et, et nu hvor vi er lidt ind på uh, Pings uh, tanker, der bliver skrevet ind i, i historiebøgerne, hvad er det ligesom for et Kina, Xi Jinping gerne vil skabe? Jamen, han vil, tror jeg, først og fremmest gerne skabe et, uh, et Kina, der, sådan, der står stærkt og der indtager sin rette plads i verden. Altså, man plejer at sige, og det som Xi Jinping også øh, har sagt, øh, det er, at øh, Mao var den, der, der rejste Kina efter 100 års ydmygelser fra vestmagterne. Og så kom øh, reformatoren Deng Xiaoping, som sådan fra slutningen af 70'erne satte gang i sådan nogle gevaldige markedsreformer. Og det var så ham, der gjorde Kina rigt. Og nu kommer Xi Jinping, så, og det er så ham, der skal gøre Kina stærkt på verdensscenen. Og det tror jeg, sådan, hvis man skal opsummere hans vision, øh, er nok det. Altså et stærkt Kina, et socialistisk Kina. Altså han vil gerne have den ægte socialisme tilbage til Kina, mens at, at markedskræfterne ligesom fik lov til at løbe lidt løbsk øh, under øh, Deng Xiaoping og de efterfølgende, eller den efterfølgende, ja, de efterfølgende ledere. Hvordan vil du så, altså, hvordan vil du beskrive sådan Kinas eller Xi Jinping's magtposition, altså i, ja, vi kunne både tage jo internt i Kina, men også i det globale samfundssystem. Altså internt i Kina kan man, jeg skal først sige, at det kan godt være svært at spå om, fordi at, at kinesisk øh, toppolitik er altså bare en, 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 en lille sort boks, og der, der ryger altså ikke særlig meget ud. Altså, vi kender jo fra Vesten, så er der læk, og så er der folk, der siger noget, der skriver om bog, når de har forladt politik. Det, det sker ikke rigtigt i Kina. Så, så hvor sikker han sidder i sadlen, det er faktisk lidt svært at vide. Øh, men der er ingen tvivl om, at sådan udefra set, så står han enormt stærkt og har også konsolideret rigtig meget magt omkring sig. Øhm, og ja, og med hvad kan man sige, alt tyder på, at han, han har fået udrenset nogle af sine sin vigtigste sådan, politiske rivaler. Så øh, jeg tror også, man kan sige, efter coronapandemien, som jo ikke er overstået endnu, men i hvert fald, hvad kan man sige, den første etape af den, der kom Kina jo også ud øh, meget sådan, stærkt øh, og uden de, de store riser i lakken økonomisk. Så det tror jeg også sådan, har, har givet uh, Xi Jinping uh, medvind uh, blandt befolkningen. Hvis vi så tager internationalt, så er billedet meget broet, synes jeg. Fordi Kina rasler jo ned af, de internationale, altså sådan af, af meningsmålingerne. Altså hvis man, man spørger lande om deres syn på Kina, vestlige lande i hvert fald, så er det blevet sådan kraftigt forværret i løbet af de seneste år. Og så er der jo andre steder i verden, måske Latinamerika, øh, dele af Afrika, hvor at, øh, man har et langt mere sådan positivt syn på Kina. Så det er sådan lidt et blandet billede. Hvad, hvis, nu, nu er det jo så 2022, der er vinter OL lige om et, om et kort øjeblik. Hvis vi lige skulle prøve at kigge på sådan det kinesiske styre, som for mange jo øh, er meget anderledes, end øh, hvordan dansk politik er bygget op. Hvad er det så for et styre, han står i spidsen for? Her tænker jeg på, at vi var inde på altså menneskerettighedssituationen osv. Hvad er det for et styre, man vil komme til, hvis man rejser til Kina i dag? Nu ved jeg godt, du siger, at det har været svært at komme ind i to år, men så lad os sige for et par år siden. Jeg vil sige, at det er i hvert fald langt mere sådan ideologisk øh, funderet styre, øh, end det har været tidligere. Altså da, 
partiet, kommunistpartiet fylder bare langt mere i alle mulige sådan grene af det kinesiske samfund. Det gælder universiteterne, skolerne, men også de private virksomheder. Altså, der har partiet bare fået en langt mere fremtrædende rolle. Um, ja, altså det, det kan man også se på den måde, sådan at, at Kommunistpartiet har sådan forsøgt at tæmme de store kinesiske tech-virksomheder, som øhm, ja, har fået lagt alle mulige sådan restriktioner ned på dem. Så jeg tror, at det er ja, et langt mere sådan politisk, ideologisk styret land, end når man vi, har set det før. Når vi taler sådan om, om Kina eller Rusland, kunne det også være, det kunne også være Katar eller Saudi-Arabien, så øh, i store dele af Vesten, også mange vestlige medier, der, øh, der er der jo ofte sådan den her binære opfattelse af, at vi har et demokrati, og de har et diktatur. Men i Kina, der mener man jo selv, at man har et folkedemokratisk diktatur. Kan du sige lidt om, hvordan det skal opfattes? Ja, man kan jo sige, at i bund og grund har de jo taget et begreb, vi kender i Vesten, et demokrati, og så har de selv fyldt på med, hvad de synes, det begreb skal indeholde. Så den måde, de opfatter et, et demokrati på, det er jo ikke ligesom, vi opfatter det her som et, 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 et land, der har flere partier, hvor der er ytringsfrihed og en tredeling af magten. Nej, altså jeg tror, de opfatter det mere som sådan en, en slags meritokrati, altså sådan et, et, hvad kan man sige, et, et styre, altså sådan nogle, nogle, et styre af sådan oplyste øh, øh, politikere, der ligesom har taget lederskabet over landet og der sådan agerer til folks øh, bedste. Og man kan sige, at der er sket noget meget sjovt her i forbindelse med, at altså Joe Biden holdt sit store demokratitopmøde her før jul. Og der kørte de kinesiske statsmedier og forskellige talspersoner på med øh, den ene fortælling efter den anden om, hvordan at det, kinesiske, det kinesiske demokrati var langt bedre end det amerikanske. Men det er altså fordi, de, de vender demokratibegrebet på hovedet og, og fylder noget andet på. Og så skal man huske, at der er jo ingen til at holde øje med, hvordan magten agerer. Ingen ved, om Xi Jinping misbruger sin magt, fordi hvad er sådan den her check and balances funktion? Altså, hvem gør det? Der er jo ikke nogen fri presse, det ved vi ikke. Man kan godt nogle gange få fornemmelsen af, og her taler, jeg kan tale på helt egen regning, at der ikke sådan er, altså det er en etpartistat, altså er, er der valg, for eksempel, nu snakker de om et folkedemokrati, altså er der valg i Kina, altså sådan et, hvor man kan stemme om, hvem vil vi gerne have som? Der har været eksperimenter, med det. Og så er der jo, altså så stemmer Kinas nationale folkekongres, stemmer jo forslag igennem, når de mødes. Men der er bare ikke nogen, der ikke stemmer for de ting, som Kommunistpartiet gerne vil have, der skal stemmes igennem. Altså det er et gummistempel for Kommunistpartiets beslutninger. Så man kommer ikke ind i den der nationale folkekongres, medmindre man sådan er, hvad kan man sige, godkendt eller blåstemplet af partiet i forvejen. Okay, vi snakkede lige lidt om, øh, om Mao før. Øh, jeg kunne godt lige tænke mig at fremhæve et eksempel fra øh, OL i Tokyo øh, her sidste år, hvor vi så øh, to baneryttere fra Kina tone frem under øh, medaljesamonien med et badge af netop øh, formand Mao. Øh, det øh, ved øh, de fleste lyttere her på kanalen godt, at det må man ikke ved de olympiske lege, fordi man må ikke lave nogen former for øh, politisk demonstration, og det kunne altså på det tidspunkt karakterisere lidt som politisk, så Kina fik... En reprimande, øh, men heller ikke øh, mere af det. Øh, tror du egentlig, at man sådan... Øh, ja, lad os vente, når man spørger, hvordan er forholdet egentlig til Mao, altså for kineserne, sådan, 
Det var meget bemærkelsesværdigt for mig, som også er uddannet historiker, at man hæver Mao frem på den scene. Altså, hvordan er forholdet til Mao i, i Kina sådan ved befolkningen? Altså den officielle holdning, som, hvor at Deng Xiaoping ligesom lagde linjen, det er, at, at Mao gjorde 90, nej, undskyld, 70% rigtigt og 30% forkert. Det vil sige, at man, man, man tager officielt sådan afstand til dele af altså kulturrevolutionen og det store spring fremad, men, men han gjorde altså også rigtig meget rigtigt. Og igen tror jeg, det, det, det kommer an på, hvem du spørger, øh, fordi jeg tror, at man har, der er jo også kinesiske familier, hvor man kan huske øh, og har været udsat for øh, generationer tilbage de uhyreligheder, som, øh, som Mao stod for. Jeg tror bare ikke, at der er nogen, der tør tale åbent om det. Det var der i hvert fald ikke. Altså, jeg kan huske, at jeg selv boede der, men man skulle sidde lang tid med folk, før de ligesom åbnede op og fortalte om nogle af de ting, de havde, de havde oplevet, hvis de var gamle og havde oplevet noget i magtiden. Men Så det, det kommer lidt an på, hvem, hvem man spørger. Noget af det, som de jo var øh, helt ekstraordinært dygtige til i 2008, det var at bruge en åbningsceremoni til at lave en helt, helt unik fortælling om øh, kinesisk kulturhistorie. Øh, nu har de chancen her i, lige om lidt igen i, øh, i 2022. Jeg ved, at øh, for ganske kort tid siden var øh, ham, der ligesom står for åbningsceremonien, som er den... Øh, ja, ja, som er den samme, som var gjort i 2008, har været ude at sige, at øh, der bliver ikke lige så mange statister. Øh, det bliver i en anden skala, og det er også en ny fortælling nu at fortælle om Kina. Men tror du, at man kunne forestille sig at se referencer til Mao i sådan en åbningsceremoni? Ja, det, det tror jeg godt, man, man kan. Især fordi, at øh, han jo øh, er blevet øh, trukket tættere på den fortælling, man, man skaber omkring Kommunistpartiet, omkring det, det moderne Kina. Og der spiller han jo en enorm rolle. Altså, det var ham, der... Da, altså det var jo ham, der, der gik op imod, øh, altså, det var ham, der etablerede det kommunistiske Kina. Så jeg tror, jeg kunne nærmest ikke forestille mig, at altså det kan også at han ikke bliver nævnt direkte, men der tror helt klart, der vil være referencer til ham. Det tror jeg. Tror du, at det øh, kunne hænge sammen med, at man jo også står et andet sted, end man gjorde i 2008? Altså sådan rent politisk, altså sin magtposition, at man måske ikke er så bange for at skræmme folk derude. Altså fordi man... Man har set det ved, ved Rusland også, altså genoplevningen af Stalin var der ingenting af øh, i 2014, udover at man selvfølgelig portrætterede Moskva som sådan forbrugerparadis efter krigen osv., men i TVM i fodbold i 2018 var der lige pludselig også visuel portrættering af Stalin. Og jeg forestiller mig måske, der kunne være noget af det samme med Mao. Altså han var heller ikke visuelt til stede i 2008, men måske kunne man, på grund af deres position i dag... Jamen det, det kunne man... Det kunne man da godt tænke sig. Jeg tror i hvert fald, at, øh, altså, jeg tror, at, at Kina står med sådan en, en helt anden selvtillid, end man gjorde i 2008, hvor man stadigvæk vil vise verden, hvor langt man var nået. Nu ved man, hvor langt man er nået. Og så tror jeg ikke, at man tager hensyn til. Altså, det, det har vi jo set. Altså, jeg tror, at øh, kineserne de, de vil, blive, de vil gerne behandles på lige fod med f.eks. USA og er øh, det rører dem ikke så meget, hvordan øh, omverdenen, altså især Vesten, den kritik, der havler ned på den, den tager de afstand fra. 
Der, øh, vi kan nok ikke snakke om uh, Xi Jinping's nye Kina, uden også lige at komme uh, forbi den nye uh, og vigtige resolution, der er lavet i, i Kina her for ja, ikke så lang tid siden. Og uh, måske kan du sætte lidt ord på den, og hvorfor den er så vigtig, eller er så historisk uh, egentlig? Jamen, altså det var uh, tilbage i, i november, hvor at, um, der kom sådan en, en resolution, altså det... Det vil sige, at man har ligesom omskrevet, eller kommet med en ny version af, af Kinas øh, historie. Og i den nye version, så øh, er Xi Jinping så skrevet ind øh, i lige linje fra øh, Mao Zedong og Deng Xiaoping. Øh, og det handler simpelthen om, øh, at som jeg også var inde på før, at man, 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 man forsøger ligesom at forstærke øh, den fortælling, der er om, hvordan Kina er blevet til. Og det er jo, hvad kan man sige, altså det er jo det her klare forsøg på at, øh, at sætte sig på fortiden for at få lov til at definere fremtiden. Altså, det handler jo om, at det skal sikre øh, Xi Jinping's greb om magten. Og så kommer det jo her øh, et lille års tid, før der er en enorm vigtig partikongres i Kina her i, i, i efteråret i år, hvor Xi Jinping forventes at blive genvalgt som Kinas leder. Og dermed bryde med normen om, at lederne skal skiftes ud, efter de har siddet ved magten øh, i et vist antal år. Øh, og det, det kommer også sine penge til at bryde med, fordi han vil gerne beholde magten. Og med den her resolution, der, der får han et, et, et stærkere mandat til det. Fordi den bliver set som, den tekst bliver set som sådan en, en, et slags sådan helligt skrift for Kommunistpartiets medlemmer. Og, og hvor, tit, <coughs> hvor tit er der kommet sådan en ny resolution, altså hvis man skulle prøve at sætte det i perspektiv? Jamen det er kun kommet to gange før øh, med Mao, øh, og så senere med Deng Xiaoping, hvor han ligesom tog afstand for nogle af de værste ting i Mao-tiden, og så sådan også sikrede sit eget sådan greb om, om magten fremover. Over. Og man skal huske på, at, at det som Xi Jinping også gør, det er jo, at, at, at vi har kommet med sådan en res- resolution, hvor han bliver skrevet ind som en historisk figur, mens han stadigvæk lever. Det gør jo også ham mere urørlig over for kritik, fordi hvis man kritiserer, kritiserer Xi Jinping nu, så kritiserer man selve Kommunistpartiet og hele sådan fortællingen om Kinas tilbliven. Altså, så bliver det ikke kun en kritik af ham, men en kritik af hele partiet. Og, og jeg kan så forstå, at der den, der er, altså den forgængeren fra Xi Jinping, Hu Jintao, han er ikke så ikke på samme måde øh, skrevet ind som, som Deng Xiaoping og Mao Zedong. Nej, de bliver... Øh, ham og så ja, Ajahn Zemin. Som, mm. altså, de, bliver ligesom, øh, altså, de bliver ikke forbigået i tavshed, men de, de får simpelthen en, en, en langt mindre sådan fremtrædende plads i forhold til øh, ja, hvad de ellers, øh, ja, den periode, de ellers stod for, hvor Kina jo bullerede frem på, altså økonomisk. Hvis vi lige skal prøve at vende os mod det OL, vi så står overfor om et lille øjeblik, og hvis vi lige skal blive og runde Xi Jinping af med et sportsligt perspektiv, er der så noget at sige om det? Altså, hvad er Xi Jinping's eget forhold til sport? Øhm, altså, jeg ved, at han... han øh, altså, jeg husker, at han, han har været glad for fodbold, altså han er jo sådan en mand, som gerne vil gøre Kina til en af verdens, til verdens bedste sådan fodboldnation, og har sådan postet en masse penge i sådan kinesiske fodboldklubber, øh, hvor jeg blandt andet var ude og se en kamp med sådan øh, en klub i Shanghai, hvor øh, det er en, en dansk træner, Mads Davidsen, som ja. lytterne måske ja. <laughs> kender rigtig godt, hvor han var, han var træner på det tidspunkt, øh, og de havde købt en masse rigtig dyre øh, udenlandske spillere også. 
Men udover det, så ved jeg, altså, jeg tror også, at... Øh, at Vi, man vil ikke se ham, ligesom man ser Putin spille en ishockeykamp, eller... Øh. Altså, jeg har set nogle billeder, fordi i forbindelse med et, et, et portræt, der skulle skrive af hans forhold til Joe Biden, at de, de to har spillet basket sammen. Øh. Men derudover har jeg ikke lige set ham i, 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 sådan noget, i sportstøj, hvor han har sådan... Men, altså, hvor han har lavet et eller andet sådan. Det, har, det har jeg faktisk ikke bidt mærke i Nej øh, Og der, det var heller ikke fordi Marve var nogen øh, Stor sportsmand Men han, han svømmede der i Yangtze-floden og Det, det så gjorde han ja. Ja. Øh, Hvis man tager sådan den kinesiske borgers Forhold øh, til sport Altså sådan øh, Nu taler jeg sådan den almindelige borger Ikke elitesportsudøveren øh, hvad, hvad er så deres forhold til sport Altså Xi Jinping har jo en drøm om og noget, den internationale olympiske komitee jo rigtig godt kan lide at høre, at det her vinter-OL skal være med til at bringe over 300 millioner øh, kinesiske borgere til at dyrke vintersport. Er sport stort, sådan, som vi forstår det i, i Danmark med brede idræt og foreningsidræt? Jeg synes, at øh, altså min oplevelse er, og nu har jeg ikke rigtig dykket ind i sådan den kinesiske, eller dykket ned i den kinesiske sportsscene, men jeg tror, at altså, den, den menige kineser, vil jeg sige, går rigtig meget op i at holde sig sådan sund og i, sådan, i relativt god form. Altså, jeg synes, at man, når man går rundt i storbyerne, altså Shanghai, Beijing, så ser man mange, måske især ældre, fordi de har mere tid, der, sådan, der dyrker sådan, gymnastik eller qigong, eller sådan, går, altså, der er sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle træningsmaskiner, der sådan, er sat op rundt omkring på gaderne i storbyerne. Jeg tror, man går meget op i sådan, at have sådan en sund balance øh, i kroppen. Men, og så tror jeg, at det er jo en del af skolen, som en del af skolen dyrker de jo også sport. Men om man har sådan et sammenligneligt sådan idrætssystem som, som herhjemme, det ved jeg faktisk ikke. Der kunne jeg jo så passende sige bare lige to ord om. Altså man har selvfølgelig, Danmark er jo selvfølgelig lidt unikt. Det er jo i hvert fald det, vi også gerne vil bryste os af, at vi har et forenings, foreningsidræt osv., i lange lang periode har det jo været, altså brede idrætten har jo sådan været det udklædningssted for netop elitesporten i Kina, som handler allermest om jo også at vinde olympiske medaljer til, til det kinesiske styre. Så på den måde har man ikke sådan samme tradition for den her brede idrætskultur, som, som vi har i Danmark. Men lad det nu ligge, og så kunne jeg godt tænke mig, at noget af det, vi snakkede om inden, det var ligesom også at kigge på, hvordan havde Kina udviklet sig fra de havde OL i 2008, og så til nu i, i 2022. Og hvis vi skal kigge sådan på menneskerettighedssituationen, kan du så sige lidt om, altså, hvordan har den udviklet sig fra 2008, og så til i dag her, inden Kina for anden gang skal være værd for et OL? Jamen, det er min klare vurdering, at det er gået kraftigt ned ad bakke. Altså, man kan tage Vestkina, Xinjiang-regionen som et eksempel, hvor der bor over 10 millioner såkaldte uigurer, det her muslimske etniske mindretal. Og de lever jo de facto i et slags digitalt fængsel, hvor deres mindste, øh, deres mindste bevægelser bliver overvåget. De får ikke lov til at rejse ud. Øh, en million af dem øh, har været placeret i sådan nogle såkaldte politiske genopdragelseslejre. Øh, og det er så bare en ting, men jeg tror også, at hvis man ser på sådan... Øhm, den, altså, I Kina, der er de, de kritiske stemmer, som man altså godt kunne få i tale med i OL i 2008, altså der mødtes jeg med øh, forskellige sådan, menneskerettighedsaktivister, som boede i Beijing og godt kunne mødes med mig og tale med mig som, som journalist. 
det tror jeg simpelthen er rigtig, rigtig svært nu. Jeg tror ikke, der findes så mange øh, af den slags stemmer tilbage i Kina, de er enten fængslet eller er rejst ud af landet simpelthen. Ja, så noget af det, man jo ofte snakker om, det er den her manglende pressefrihed. Altså for folk, der ikke sådan nødvendigvis til dagligt læser kinesiske medier eller, eller har været i landet. Altså, hvad menes der så, når, når vi siger manglende pressefrihed i Kina? Jamen, det betyder jo bare, at de fleste medier er... Altså, der, der er nogen, der er, sådan, er fuldstændig underlagt partiet, som er sådan partimedierne. Men også de sådan lidt mere... De frie medier er jo hele tiden underlagt censur og har en, en, en rød grænse, som de ikke må krydse. Og tit har det jo også den effekt, at de faktisk censurerer dem selv. Altså, at de hele tiden tænker over, må jeg nu skrive det, og så lader de være. Så der er ikke, altså det er simpelthen ikke muligt at gå magten kritisk efter i sømne og finde ud af, hvad der egentlig sådan er, er sandheden i de her i, i forskellige udviklinger, der er i det kinesiske samfund. Fordi der simpelthen bliver lagt låg på, og så har man måske verdens mest omfattende netcensurapparat, hvor der så sidder, øh, altså hvor der er simpelthen, øh, jeg kan ikke huske det præcise antal, altså der sidder simpelthen, det er et meget finmasket system, hvor man hele tiden sidder sådan og opfanger, hvad der bliver skrevet på nettet, og så lige pludselig så er der noget, der, er mod, eller der skal censureres bort, og så bliver alt ligesom lukket ned. Så betyder det, at man ikke som kineser ligesom kan, man kan ikke læse Lene Vinter for Berlingskes nyheder, eller hvordan... Jamen, altså, der er, en, altså, der er jo det, det, det berømte udtryk. Altså, man har i Kina noget, der hedder sådan, The Great Firewall, som gør, at man jo ikke kan gå på Facebook, Google og Twitter. Og man, kan faktisk, man er faktisk fuldstændig afskåret for alt, hvad vi bruger her i Vesten af sociale medier. Men så kan man bruge noget, der hedder en VPN, som man installerer på sin computer eller telefon, og så kan man så hoppe over The Great Firewall og tilgå de her medier. Og det, det er der en, en, nogle kineser, der gør det er den del kineser, der gør, og vesterlændinge, der bor der. Men man har altså ikke sådan et, et jeg skulle sige, det lyder helt mærkeligt, men altså et frit internet? Altså som, nej, overhovedet ikke, slet nej. ikke. Altså det er fuldstændig, altså, øh, altså alt, altså man, man får jo nogle gange lidt et chok, når man, når man kommer der, for man kan ikke, altså du kan ikke, øh, altså alt, hvad der er forbundet til Google, er, er, er der ikke, der er kinesiske versioner af det hele. Så man har simpelthen skabt et parallelt web-net-univers i Kina. Men betyder det også, at hvis man for eksempel er tilrejsende, altså hvis man nu, når man nu rejser til et OL, hvis der nu var mulighed som tilskuer for at komme, bliver man så ligesom også jeg skulle til at sige, lukket ind i det system, eller lukket ude eller andet? Jeg ved ikke, hvad formulering man skal lave, men kan jeg rejse ned og bruge min telefon, som jeg plejer? Nej, altså du, så snart du rejser ind i Kina, så er du så er du sådan inden for The Great Firewall, og så kan du ikke. Jeg ved dog ikke, om der har været episoder, øh, der har været større begivenheder i Kina, hvor man ligesom har øh, inden for en, en, en vis boble, eller en, en, en begrænset, sådan afgrænset øh, radius, har, har ophævet nogle af begrænsningerne, så de internationale rejsende kunne komme på Google, og hvad de nu ville. Tror du, man, øh, altså et stort medie for mange sportsudøvere, det er jo Twitter, altså specielt de amerikanske, øh, Tror du, der bliver lavet en boble der, hvor de får lov til at bruge Twitter, som man plejer, eller vil der blive lagt lidt låg på atleterne under OL? Jeg ved det faktisk, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi som sagt har de gjort nogle gange med store internationale begivenheder. Har de ligesom åbnet op for, for det? Jeg ved simpelthen ikke, hvad de vil gøre under OL. Det er et rigtig godt spørgsmål. Det må vi holde øje med, Lene, hvordan de kommer til at gøre det. Hvordan oplever du... Altså journalisters mulighed for at arbejde under det her OL. Altså en ting er jo selvfølgelig, at corona sætter en, 
stopper for noget. Øh, men er der nogen af dine kollegaer, du har snakket med, som skal afsted, og hvordan det forholder sig? Altså, jeg ved faktisk ikke, altså jeg går ud fra, at der er nogle sportsjournalister, der skal afsted, og så er der jo nogle journalister, nogle danske journalister også, som, som befinder sig i Kina, øh, og jeg tror da helt sikkert, at de skal rejse øh, til Beijing. Men jeg tror, man skal vide, når man, altså man bliver ligesom lukket ind i sådan en lukket boble, når man ankommer til Beijing, øh, og hvis man skal være med til at dække OL. Og så bliver man fuldstændig afskåret fra enhver kontakt med lokalsamfundet. Det vil sige, at man kommer kun til at befinde sig blandt sportsudøver, sportsmanagers og andre journalister. Så det er altså ret begrænset, hvad man, hvad man kommer til at se og, og høre, når man kun må befinde sig inde i den her lukkede boble. Hvordan er det sådan med altså, generel ytringsfrihed? Det er jo noget, vi er meget stolte af i, i Danmark, både i pressen, men jo også for, for nationalbefolkningen. Altså ytrer man sig kritisk sådan, som kineser? Det kan man jo godt, og jeg tror især hvis man, altså under private sådan former, hvis man sidder sammen med sine venner og sådan noget, det, det tror jeg, men, men der er jo forskel på at ytre sig sådan under private former og, i, øh, og så gøre det i, i offentligheden, og der tror jeg, altså de fleste kineser er meget varsomme med hvad de siger. En af dem, der ytrede sig for ikke så lang tid siden, det er den kinesiske tennisspiller Peng Shui, som øh, kom ud i noget af en international øh, mediestorm her for øh, i december måned, var det vist lige helt kort øh, til at starte med. Kan du så sige, hvad var det lige den sag handlede om? Jamen, det, det handlede om, at øh, Peng Shui øh, skrev et, et, et indlæg på, et meget følelsesladet indlæg på sin øh, Weibo-konto, som er sådan det kinesiske svar på Facebook og Twitter, en mellemting med det hvor i hun øh, anklagede en højt stående kinesisk øh, kommunistpartimedlem for øh, at have forgrebet sig for, på hende, altså for at simpelthen have, have, ja, have krænket hende seksuelt. Og det fik cirka en halv times levetid på nettet, før det så blev fjernet. Øh, og så startede den kæmpe store lavine, fordi man hørte ikke fra øh, Peng Shui, hun, hun forsvandt simpelthen i lang tid, og så dukkede hun op til overfladen, men på, under meget sådan mystiske omstændigheder. Øh, og man har aldrig helt fundet ud af, hvad, sådan, hvad der er sket, øh, og om hun har udtalt sig under tvang, og om hun stadigvæk er under en eller anden form for pression af de kinesiske styre. Men der er ingen tvivl om, at hele sagen var en voldsom, hvad kan man sige, pinlig affære for Kinas kommunistparti, og også noget, som... Ja, som, som, som ligesom rystede hele verden her kort tid før vinter OL. Ja, også fordi, at man jo netop oplevede kvindernes sådan internationale tennisorganisation faktisk gå ret meget ud og forsvare den her tennisspiller og krævede jo netop svar fra Kina, men de har jo ikke rigtig, de har ikke rigtig fået nogen. Og nu har hun jo, det jeg ved om det sidste, det er jo, at hun har været ude og sige, at der var måske heller ikke rigtig så meget i det, hun sagde, at det er blevet øh, fejlciteret og fejlfortolket, og nu er hun ligesom gået lidt under jorden igen, øh, og jeg forestiller mig ikke rigtigt, at så kommer hun nok ikke frem igen nu. Nu har hun været frem en gang. Det tror jeg rigtigt, ja. Altså, hun, hun har jo... Det sidste, man hørte fra hende, var, at hun gav et interview, øh, men også under mystiske omstændigheder, at hun, hun dukkede pludselig op til et, et sportsstævne, og så gik hun nærmest lidt selv hen til en journalist og sagde nogle ting, som, som også øh, virkede måske lidt instuderet. Øh, men det kan man jo ikke vide, øh, hvad der er op og ned her. Nej, det er vel i virkeligheden det, der er kernen, ikke? Det er, at vi kan ikke rigtig vide. 
Problemet er, at man ved det ikke. Og, altså, I et hvert andet land, når der er blevet rettet så alvorlige anklager mod øh, en magtfuld figur, så vil man have undersøgt det og fundet ud af, hvad, det var, hvad der var op og ned. I stedet for så har Kommunistpartiet øh, med benhård hånd gået ind og styret hende og styret, hvad der kom ud fra hende. Altså meget af de billeder og videoer, der blev lagt ud øh, med hende i tiden efter, de, de kom fra Kommunistpartiets organer. Så derfor ved man ikke rigtigt, hvad der, altså, ja, hvad der, hvad der er sket. Men, ja. Nej, og det de f- ikke det fører til, men der opstår så også en anden, ikke international krise, men i hvert fald en anden international problemstilling for Kina, nemlig fordi, at USA jo faktisk ganske kort tid efter det her går ud og melder ud, at man laver en diplomatisk boykot af vinter-OL. Altså man vil ikke sende nogen officielle repræsentanter afsted, men man lader så atleterne deltage på normal vis. Hvordan, er det, hvordan reagerer den kinesiske statsmagt på sådan en udmelding? Jamen, Kina har reageret ved at sige, at de var jo alligevel ikke inviteret. Altså, de prøver at nedtone øh, den amerikanske beslutning. Øh, altså, de er også rasende. Altså, man kan se, øh, de kinesiske talspersoner langer kraftigt ud efter USA. Øh, men, men holder også fast i, at jamen, man kan jo ikke sige nej til en øh, invitation, som man slet ikke har fået. Så de prøver at, ligesom også at lade som om, at det ikke er et, øh, et, et rigtigt boykot, fordi den her, altså, de var ikke inviteret alligevel. Ja, så, så ender de jo sådan set også med at sige, at øh, amerikanerne de, de er tilbage i sådan en gammel koldkrigsstemning, og nu er det dem, der politiserer sporten. Altså, de vender sådan set angrebet en lille smule om, og øh, på grund af VNOL, så er jeg begyndt at følge en sådan del medier på Twitter, og øh, der fører de en, sådan en meget voldsom Ja, jeg vil jo sige øh, propaganda, men øh, i hvert fald en meget, meget voldsom mediestorm om alle de her ting, og de er meget, meget gode til at fremhæve dem, der så kommer i hvert fald, og sikre sig, at det bliver den mm. fortælling også. Hvordan er det mediebillede i Kina, når de her fortællinger skal laves? Her inden for de seneste år, så er der sådan opstået en, 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 en tendens hos de kinesiske sådan, talspersoner, udenrigsministeriet og forskellige ambassadører, hvor de de er simpelthen raserløs på, på Twitter, især ironisk nok, eftersom det medie jo er bandlyst hjemme i Kina. Men de er faktisk simpelthen i flæsket på især USA og på kritikerne. Og, og det, det har vi set længe, altså det, det, det ser vi i forbindelse med, 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 med diplomatisk boykot af vinterhuel. Men hver gang, der har været, hvis der har været kritik af menneskerettighedssituationen i Xinjiang, Ja, i, i nærmest hvilken som helst situation, hvor der kommer en, en kritik af Kina, så farer de her ulvekriger, som de er blevet døbt simpelthen i blækhuset, og skriver løs på Twitter og angriber øh, især USA hårdt. Og øh, ja, altså det handler om, øh, ja, altså det, det er åbenbart, en, altså der er mange, der har forsket i det. Altså det er simpelthen en, en, en klar strategi om simpelthen at slå fra sig mm. på den hårdest mulige måde. Retorisk. Hvordan, altså, hvad er din opfattelse af, af, altså, hvordan tager det kinesiske styre egentlig de her diplomatiske boykot? Altså, er det noget, der betyder noget for dem i det lange løb? Jeg tror, det var forventet. Altså, jeg tror, de er jo ikke dumme. De kan jo godt læse situationen, at Joe Biden ikke... Øh som den indrigspolitiske situation er nu, kan, kan flyve til Beijing og sidde og trone øh, sammen med Kinas præsident og overvære en åbningsceremoni. Den, den går ikke. Det tror jeg simpelthen, kineserne har læst øh, for, for lang tid siden. 
Så det, det kommer ikke som nogen overraskelse overhovedet. Jeg tror, der er sådan en opfattelse af dem mod os. Altså jeg tror, at de... Øh, men de er jo også interesseret i på den anden side at have et nogenlunde sådan stabilt forhold til, til USA, tror jeg. Så derfor bliver det sådan lidt, altså man kan sige, retorisk mudderkasteri. Fordi jeg, jeg tror godt, kineserne vidste det. Og deres argument med, at de alligevel ikke inviterer, altså de har brugt det her argument med, at de jo ikke inviterer nogen alligevel, det er IUC, der inviterer til OL. Ja, det, det holdt jo heller ikke, da, da Putin så nævnte, altså var ude og sige tak for invitationen, og han kom med glæde til vinter-OL. Ja, ja, så det, han var lige pludselig inviteret, så, så man kan altså godt invitere. Ja, det, og det er der jo faktisk en helt særlig grund til, at han bliver inviteret, fordi ellers må han ikke komme på grund af den uh, dopingdom, som Rusland jo har jo, trukket okay. ned over sig, som jo betyder, at Putin kun må optræde ved internationale sportsbegivenheder, hvis han bliver inviteret okay, af statslederen. Ja. Så, ja, så det han, må man sige, han er i hvert fald. Han er nemlig inviteret, ja, og, og det, er jo, altså, øh, det er jo måske også en, en del af det der, så vender Kina måske blikket et, et andet sted hen. Jeg læste så sent som for et par dage siden, Xi Jinping nævnte, at han glædede sig også til at møde Putin og ligesom udvide deres diplomatiske mm. forhold. Man kan sige, at de to har mødtes over 30 gange, mens øh, Xi Jinping har været ved, ved magten, og øh, de har fået øh, et, et mere nært forhold. Øh, det er ikke et gnidningsfrit forhold, fordi de har, de har mange modsætninger også, og ja, de, har, øh, de, de er ikke på linje med hinanden øh, på mange punkter, men øh, den her øh, modstand fra USA øh, og kamp mod Vesten har altså skubbet dem yderligere i, i armene på hinanden, og det kommer man nok også til at se til vinter-OL, tror jeg. Lige de her til, til sidst, aller sidste spørgsmål, er der, er der noget særligt ved det her vinter-OL, som du vil holde øje med? Altså jeg synes, at det, det bliver en enorm udfordring med, med corona. Det gør det altså. altså jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan de kan holde smitten nede. Så, så det kommer jeg helt klart til at holde øje med, hvordan især når, nu når Omikron er sluppet løs internt i Kina, Hvordan kommer det til at øh, løbe af staben? Og så tror jeg også, at jeg vil holde rigtig meget øje med deres åbningsceremoni. Jeg synes, det er vildt interessant at, at finde ud af og øh, lære mere om, hvordan de selv præsenterer dem selv. Hvad er det for en fortælling, de gerne vil øh, fremælske af Kina? Øh, og så tror jeg også personligt, vil jeg jo også sammenligne det med øh, OL i 2008. Øh, hvad er forskellen og ligheden, og hvad fortæller det om, om det Kina, vi, vi møder i dag? til forskel for det Kina, vi mødte dengang. Lene, tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Og tak til jer, der lyttede med hele vejen her. Husk at hoppe ind i kanalen. Der er andre afsnit om Kina og vinterål i Kina i kanalen. Og ellers så høres vi ved. Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.